0: Audio Now.
1: Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen, guten Tag und guten Abend, je nachdem, wann Sie uns hören. Heute ist Freitag, der 12. November. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer langen Version. Sagen Sie, wie hätten Sie es gerne? In Fußballfeldern, in Saarländern oder mit einem Land? Heute bekommen Sie alles, denn das Thema kann gar nicht gut verbildlicht werden. Im vergangenen Jahr wurden weltweit 25,8 Millionen Hektar abgeholzt. Das sind 36 Millionen Fußballfelder, 100 Mal das Saarland oder eine Fläche fast so groß wie Neuseeland. Egal wie, es ist absurd viel. Vor allem... Wenn man sich vor Augen führt, dass damit ja nicht nur der wichtigste CO2-Speicher der Erde verloren geht, damit verschwinden ja auch Lebensräume, zum Beispiel von indigenen Völkern. Mein heutiger Gesprächsgast ist Südamerika-Experte und regelmäßig auf Expeditionen im Amazonasgebiet unterwegs und er weiß, wie verheerend die Abholzung der Wälder vor Ort aussieht und was wir dagegen tun können. Denn das, meine Damen und Herren, ist immer unser Anspruch in diesem Podcast, nicht nur zu vermelden, sondern auch immer eine Lösung anzubieten. Ob Sie das nun annehmen oder nicht, das ist dann letztendlich Ihre Sache. Mehr als das Anbieten äh, kann ich als einzelne Person hier im Mikrofon leider nicht. Zuerst für Sie aber das Wichtigste in aller Kürze. Kanzleramtsminister Helge Braun hat seine Kandidatur für den CDU-Vorsitz angekündigt. Olaf Scholz will Deutschland winterfest machen und zwar mit einer weitreichenden 2G-Regelung. Und im Konflikt mit der EU um die MigrantInnen in Belarus hat Machthaber Alexander Lukaschenko im Fall neuer Sanktionen mit einer scharfen Antwort gedroht, nämlich das Gas einfach abzustellen. Ja, soll er doch, sage ich ganz einfach, soll er doch. Wir möchten kein Gas von ihm haben, wenn Menschen als Faustpfand an der Grenze ausgesetzt werden. Mein lieber Alexander Lukaschenko, mach doch, was du willst. Bei uns hier im Podcast hat die Vizepräsidentin der Bundesärztekammer Ellen Lundershausen am Mittwoch noch Boosterimpfungen nach sechs Monaten für alle Personen gefordert. Jetzt legt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder einen drauf und fordert Boostern für alle schon ab fünf Monaten. Und während wir hier mit den Inzidenzen und den richtigen Maßnahmen dazu ringen, möchte Oberösterreich als erstes Bundesland in Österreich ab Montag einen regionalen Lockdown für Ungeimpfte einführen. Oha, das könnte uns wahrscheinlich auch drohen. Wir bleiben beim Thema. Also bei den Bildern zum Karnevalsbeginn aus Köln, liebe HörerInnen, habe ich mir, um ehrlich zu sein, echte Sorgen gemacht. Ich kann ja schon irgendwo verstehen, dass wir alle, ja, wahrscheinlich wirklich alle, na, wobei nicht alle, einige nicht. Aber naja, ich glaube, sehr, sehr viele haben einfach keine Lust mehr auf Corona, ähm, dass man das Schlimme in dieser Welt mal vergessen ordentlich feiern möchte. Aber die Bilder von tausenden Menschen im Kölner. Straßenkarneval, ja, da weiß ich auch nicht so genau. Die Stadt spricht sogar davon, dass einer der Party-Hotspots in der Altstadt gestern regelrecht vollgelaufen war. Voll an Menschen und voll mit Alkohol sozusagen. In die Bars und Kneipen hat man zwar nur Geimpfte oder Genesene reingelassen, trotzdem können beide Corona übertragen und erkranken im besten Fall vielleicht. Mit einem milderen Verlauf. Politisch jedenfalls war Corona das Thema gestern im Bundestag. Von den 2G-Winterfestplänen von Olaf Scholz äh, habe ich Ihnen schon kurz erzählt. Mein Kollege und Politikexperte Philipp Sandmann in Berlin hat für Sie ganz genau hingehört und mir folgende Sprachnachricht aus dem Zug geschickt.
2: Also, die Corona-Lage ist schon jetzt die erste große Zerreißprobe für die Ampelkoalition, die ja noch nicht mal im Amt ist. Die Ampel hat halt einen Gesetzentwurf vorgelegt, der jetzt nicht wirklich schlecht ist, aber er wirkt ein bisschen aus der Zeit gefallen, denn im August hätte man wahrscheinlich noch gesagt, ja, ein gutes rechtliches Konstrukt für die Zeit nach der epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Aber in einer Zeit, in der die Zahlen wieder explodieren, kurz vor dem Winter, fehlt es auch der Ampel an einer klaren Corona-Strategie. Die wirklich drängende Frage ist gerade, welche Pläne haben Grüne, SPD und FDP eigentlich, die Corona-Welle wirklich zu brechen? Die Ampelkoalitionäre, die sprechen immer von Rechtssicherheit, aber das ist dem Virus im Zweifel halt egal. Und die ersten Bundesländer rufen auch schon nach Hilfe, zum Beispiel Sachsen, wo die Zahlen ja wirklich sehr, sehr hoch sind. Und ehrlicherweise war die Rede von Olaf Scholz, dem bald Bundeskanzler, da am Donnerstag im Deutschen Bundestag wenig aufrüttelnd und lässt eine Frage ziemlich offen, wie will die neue Regierung die Impfkampagne eigentlich wieder anfeuern? Denn das ist wirklich eine, vielleicht sogar die einzige langfristige Lösung gegen Corona. Also ich glaube, an den Gesetzentwurf werden SPD, Grüne und FDP noch mal ran müssen beziehungsweise ein bisschen nachbessern.
1: Am besten pünktlich bis zur nächsten Ministerpräsidentin-Konferenz am Donnerstag, dann mit hoffentlich mehr Einigkeit. Apropos Einigkeit, gestern gab es noch eine Sache, die zum Reizthema werden könnte, was die ampel betrifft, sagt Philipp.
2: Ja, und das zweite Thema ist das Thema Migration und Flüchtlinge. Da, so hören wir hier in Berlin, soll es schon auch ziemlich unterschiedliche Meinungen geben. Die Grünen wollen wohl einen ganz anderen Kurs fahren als SPD und FDP. Und die Bald-Opposition im Bundestag, die Union, die wirft den Grünen zum Beispiel vor, dass sie mit ihren Plänen sogenannte Pull-Faktoren für Flüchtlinge schaffen. Also, dass die dann nur noch nach Deutschland kommen, weil es hier halt mehr Geld gibt als woanders. Und die Grünen, die wollen diese Geldleistungen für Migranten sogar noch erhöhen. Also das Thema, würde ich sagen, birgt auch neben Klima und den ganzen anderen Themen viel Sprengstoff und könnte den Ampelzeitplan sogar noch ins Wanken bringen. Ob er wirklich ins Wanken gerät, das entscheidet sich spätestens nächste Woche.
1: Denn dann gehen die Verhandlungen weiter und wie der grünen Bundesgeschäftsführer Michael Kellner gesagt hat, wird die nächste Woche entscheidend sein für den weiteren Zeitplan. Wir bleiben gespannt. Und zack ist der nächste Deutsche im All. Matthias Maurer ist der Glückliche. Er ist nach wochenlanger Verzögerung nun endlich auf der ISS angekommen. Und einer, der ganz genau weiß, wie sich die ersten Minuten in dieser völlig spacigen neuen Heimat anfühlen, ist Sie ahnen es, natürlich Alexander Gerst. Für uns ist er der Rockstar unter den Astronauten. Wobei ich Sagen muss, liebe Redaktion, für mich ist der Rockstar unter den Astronauten nach wie vor Juri Gagarin, aber das mal, ähm, wobei er ist der Rockstar unter den Kosmonauten. Okay, dann ist ähm, dann ist Gerst der Rockstar unter den Astronauten und Juri Gagarin bleibt im Herzen äh, von ihrem Moderator der Kosmonaut-Rockstar ähm, aller Zeiten. Auf jeden Fall hat äh, Herr Gerst, mein TV-Kollegin im Skype-Interview folgendes dazu erzählt, wie es denn da oben so ist in den ersten Minuten.
3: Wenn man dann die Luke aufmacht, dann ähm, bricht es so ein bisschen über einen herein. Ja? Man, man schwebt in dieses fantastische Labor. Das ist ja letztlich riesig im Vergleich zu dieser Kapsel. Es riecht anders. Ja? Das heißt, das, man riecht so ein bisschen so, ein, so einen derben Geruch einfach von dem Raumschiff selbst. Dann äh, die ISS hat nochmal einen ganz anderen Geruch. Für mich hat das so eine, ein bisschen so gerochen wie so ein, so ein U-Boot oder wie so ein Maschinenschuppen für eine Weile. Dann war das aber weg. Irgendwann riecht die wieder komplett neutral dann muss man sich daran zurechtfinden, das ist sehr ja riesig, alles ist irgendwie neu, viele Module, man muss sich orientieren, es gibt kein Oben, kein Unten, man muss sein Zeug äh, zusammensuchen. Die äh, Crewkameraden haben natürlich zum Glück schon äh, das meiste für einen erledigt, das heißt, äh, der Schlafsack ist schon in der Schlafkabine, äh, das Essbesteck hängt schon an der richtigen Stelle, aber trotzdem, man muss sich noch äh, wirklich muss viel tun, um sich zurechtzufinden und das sind eben auch die Herausforderungen in den ersten drei Wochen, des Aufenthalts auf der ISS, dass man einfach ja, völlig überwältigt ist. Die Amerikaner haben ein gutes Sprichwort dafür. Die sagen, das fühlt sich so an wie aus einem Feuerwehrschlauch zu trinken.
1: Und hier noch eine Info aus der Wirtschaft. Ab Montag wird der Handel mit Wirecard-Aktien eingeschränkt. Bis jetzt war die Aktie des insolventen Zahlungsabwicklers immer noch im regulierten Handel der Frankfurter Börse notiert. Heißt also, sobald der regulierte Handel mit Wirecard-Aktien am 15. November endet, wird es auch keine Preisermittlungen für Wirecard-Aktien mehr geben. Betroffene AktionärInnen sollten deshalb noch schnell über einen Verkauf der Aktien nachdenken, sagt der Hauptgeschäftsführer der Aktionärsvereinigung DSW, Mark Tüngler. Ja, und ich bin auch einer von den Menschen, die in diese Aktie investiert haben und ihre Kohle verloren haben. Und ich habe dann, glaube ich, alles am Ende für, weiß ich nicht, 10 Euro dann. Verkauft. Ja, ist so. Wenn man an der Börse spekuliert, muss man auch davon ausgehen, dass es nichts wird. Allerdings war das, was dort passiert ist, wirklich, wirklich hässlich. Und genauso hässlich, was unser Staat gemacht hat. Aber das nur mal so nebenbei. Gar nicht gefrustet von einem Ex-Aktionär, sondern ähm, einfach nur wütend drauf, dass unser Staat so reagiert. Wir haben gefragt und Sie haben uns geschrieben, und zwar Ihre Gedanken zum Thema Nostalgie. Warum brauchen wir Wetten Das, TV Total oder Musik von Aber? Nicole aus dem verregneten Kiel hat gesagt: Ich lese vor, ich finde Nostalgie ja ganz okay, aber eine Neuauflage von Wetten Das oder TV Total braucht die Welt meiner bescheidenen Meinung nach nicht. Auch wenn sich Nicole mal gerne mit einem Gläschen Wein alten Fotoalben widmet, wie sie sagt. Brigitte wiederum, eine unserer StammhörerInnen, ist eher pro Nostalgie und hat uns geschrieben, dass sie beide Sendungen gesehen hat. Hauptsächlich, weil es eine leicht verdauliche Abendkost ist, die mich auch manchmal zum Lächeln bringt und ich mich nicht unentwegt mit schwer verdaulichen Nachrichten belasten möchte, sonst wird man ja so langsam depressiv in dieser Zeit. Hat sie irgendwo recht, meine Damen und Herren, Augen verschließen hilft nur gar nichts. Ich kann verstehen, wenn man mal verschnaufen möchte vor all dem, was in der Welt so Schlimmes passiert, aber ich habe es mit guten Nachrichten probiert, wirklich. Gute Nachrichten kommen nicht so gut an bei den Leuten. Anscheinend mögen wir es, uns so ein bisschen im Leid zu suhlen. Also, ich versuche Ihnen hier immer Gutes und Schlechtes parallel zu vermitteln und ich freue mich, wenn Sie uns trotzdem weiterhören. Musik Heute geht in Glasgow die 26. UN-Klimakonferenz zu Ende. Zwei Wochen voller großer Worte, pathetischer Reden und betretenem Kopfnicken. Doch so richtig Ergiebig war das Ganze auch diesmal nicht, vor allem auch, weil gewisse Akteure im globalen Klimageschehen einfach nicht angereist sind. Zum Beispiel der Präsident Brasiliens, Jair Bolsonaro, zwar ließ er seinen Vertreter, den brasilianischen Umweltminister, ein Abkommen unterzeichnen, nachdem sich Brasilien wie etwa 100 andere Länder dazu verpflichten, bis 2030 die Zerstörung von Wäldern zu stoppen. Doch sind da viele ExpertInnen skeptisch. Brasiliens Anteil am Amazonasgebiet ist flächenmäßig so groß wie Westeuropa und daher global gesehen ein enorm wichtiger CO2-Speicher. Doch Bolsonaro sieht das Gebiet seit jeher in erster Linie als ungenutztes wirtschaftliches Potenzial. Seit vielen Jahren lässt er im dort wichtigen Regenwald abholzen und wenn etwas davon illegal ist, dann macht er es eben legal. Er ist ja der Präsident, das ist nicht nur eine Katastrophe fürs Klima, das ist auch der Untergang für viele indigene Völker, die dadurch vertrieben werden und von denen wir noch sehr vieles über einen fairen Umgang mit dem Planeten lernen können, meine Damen und Herren. Das sagt mein heutiger Gesprächsgast, der langjährige Südamerika-Experte, Bestsellerautor und Zeitkorrespondent Thomas Fischermann. Seit vielen Jahren beschäftigt sich Fischermann mit den globalen Zusammenhängen von Klima und Regenwald und unternimmt dafür immer wieder Expeditionsreisen zu indigenen Völkern. Zuletzt hat er auf einer solchen Reise den Sohn eines der letzten Schamanen kennengelernt und mit ihm zusammen ein Buch geschrieben. Herr Fischermann, ich grüße Sie, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Eine indigene Klimaaktivistin war in Glasgow bei der Eröffnung der Weltklimakonferenz vor Ort und soll, so wie ich es gehört habe, nach ihrer Rede bei der Eröffnungszeremonie
0: Todesdrohung erhalten haben. Haben Sie davon mitbekommen? Ja, das passiert regelmäßig. Da waren auch mehrere Vertreter von indigenen Organisationen dort und die sind es sozusagen, so traurig das ist und so brutal das klingt, absolut schon gewohnt. Die bekommen Todesdrohungen und die Todesdrohungen werden manchmal auch wahrgemacht. In Brasilien ist es eine sehr gefährliche Sache, indigener Umweltschützer zu sein oder indigener Menschenrechtsvertreter zu sein. Da wird man gelegentlich bedroht, tätig angegriffen und manchmal getötet. Warum ist das so? Welchen Einfluss haben die indigenen Völker auf, auf solche Konferenzen? Ja, das ist so eigenartig. Ne, Die haben an sich relativ wenig äh, Einfluss. Sie sind sehr sichtbar gewesen jetzt bei COP26 in Glasgow, Es sind sehr viele Vertreter dort gewesen. Sie machen sich dann auch sehr sichtbar, ne? tragen ihren traditionellen Schmuck äh, und so etwas. Aber in den Amazonasländern, um die sie dann zum Beispiel kämpfen, ähm, da haben sie einen relativ schlechten Stand. Da äh, sind sie eigentlich äh, politisch kaum einflussreich. Da können sie großen Rabatts machen, sehr sichtbar werden in Demonstrationen, bekommen aber die gesamte Macht der Mehrheitsgesellschaft auch äh, wieder entgegengedrückt. Die Indigenen gelten in Brasilien zum Beispiel, da kenne ich mich besonders gut aus, die meisten Leuten als ja, rückständig und so ein bisschen peinlich.
1: Was ist die Rolle von Herrn Bolsonaro da auf der Konferenz? Auf der einen Seite tut er so, als wolle er den, das Amazonasgebiet retten. Ähm, ähm, in Brasilien wird so viel Regenwald wie noch nie zuvor zerstört. Spielt er dann ein falsches Spielchen mit den Leuten und äh, möchte sich als großen Retter präsentieren, während er zu Hause was ganz anderes macht? Oder was, ist das? was ist, das steckt
0: dahinter? Ja, ich glaube nicht mal die Sprüche, wo er sich jetzt als Retter ähm, präsentiert oder wo er irgendwas verspricht, äh, dass das, nie, niemand nimmt das ernst. Das ist äh, das, was er seit Jahren erzählt, um äh, bestimmte Kreise ruhig zu halten, gerade international. Und dann sagt er solche trickreichen Sprüche, wie zum Beispiel, wir wollen die illegale Abholzung am Amazonas bis 2030 äh, beenden. Naja, illegale, Aus äh, illegale Abholzung äh, aufhalten, heißt dann oft vor Ort auch, dass man legal abholzt oder dass man Dinge, die illegal stattgefunden mhm, haben, später für legal erklärt. Das sind so wunderbare Tricks, die da ja, angewendet ja. werden. Das ist ein Schwindler der Bolsonaro. Wie gehen die indigenen Völker, die jetzt auch dort vor Ort sind, mit ihm um? Ja, das ist ein bisschen äh, gemischt. Man ist natürlich in einer furchtbar zerrissenen Lage, wenn man ein indigener Volksvertreter ist. Man muss sich einerseits immer mit ganz vielen Behörden arrangieren. Ohne die Behörden, also die Polizeibehörden, die Umweltbehörde, das Militär, kann man da im Wald nicht überleben heutzutage. Man ist immer wieder angewiesen auf die Unterstützung dieser staatlichen Organisationen, die von Bolsonaro und seiner Regierung aber unterhöhlt und immer schwächer gemacht werden. Aber dann ist man so in diesem Zwiespalt. Ne? Einerseits ist man politisch, Völlig gegen Jair Bolsonaro, wenn man äh, ein indigener Volksvertreter ist, der sein Land verteidigen will. Andererseits muss man ja immer wieder zu denen zurück, immer wieder um was bitten, immer wieder verhandeln. Und das ist furchtbar schwierig. Die einen stellen sich dann eher auf die Seite von Bolsonaro und lassen sich dann gelegentlich mal mit, mit Federkopfschmuck neben ihm ablichten. Die ja. anderen gehen auf ganz klare Opposition und sagen, mit uns nicht. Wie ist denn die Lage im, im Amazonas,
1: der, des sogenannten Kühlschranks der Erde oder der grünen Lunge oder wie man immer das nennen möchte, aber auf jeden Fall äh, eine Sache, die, die so elementar für diesen Planeten ist, ähm, Das äh, Anrecht möchte ich gar nicht sagen, aber alle, die, all, alle müssen mitmachen, um den Amazonas zu schützen, weil es uns alle betrifft, auch hier jetzt in, in Deutschland. Wie ist denn die Lage, warum wird dieser Wald zerstört und warum geht da niemand so wirklich
0: äh, auch außenpolitisch gegen vor? Die Lage ist dramatisch. Der Wald ist seit den 60er Jahren ungefähr um 20 Prozent geschrumpft, allein auf den brasilianischen Gebieten. Das macht das Größte aus. Aber die Anrainerstaaten, die anderen äh, insgesamt ja neuen Amazonasstaaten machen auch nicht sehr viel für den Schutz des Ganzen. Weitere 20 Prozent sind so ausgedünnt, also so nach dem Motto, dass da jeder dritte Baum weg ist oder jeder zweite Baum weg ist. Und dann werden die ökologischen Funktionen dieses Waldes nicht mehr erfüllt. Und was dann passiert ist, das Wasser, das normalerweise aufsteigt aus dem Amazonaswald und dann wieder abregnet, so ein Kreislauf. Wasser unten speichern wie ein Schwamm, einmal am Tag durch die Sonne nach oben ziehen, dann wieder am Nachmittag ab 5 Uhr mit einem Donner herabregnen. Das passiert nicht mehr. Das Wasser verdunstet nicht mehr in ausreichender Menge. Der Regenfall bleibt aus und dann vertrocknet dieser Wald. es geht dann ganz schnell. Sodass wir jetzt nicht dazu kommen werden, dass jetzt wieder... Demnächst 21%, Prozent, dann 22%, dann 23% des Amazonaswalds wechseln, sondern plötzlich sind dann 50% ja. weg, weil ja. eine Steppe daraus wird. Was können wir von den indigenen Völkern lernen, um den Wald zu schützen? Sie
1: sagen ja sehr schön, dass wir den richtigen Umgang mit der Natur von den indigenen Völkern lernen können. Ich, der hier in Hamburg gerade hier stehe, was kann ich lernen, damit
0: ich, damit ich das verändere? Ich, ich würde gerne lernen. Also zwei, zwei wichtige Dinge. Die verstehen schon sehr gut, also wenn sie noch traditionelle Kulturen lebendig haben, wie man den Wald lebendig hält, wie man die ökologischen Kreisläufe bewahrt. Die haben ein sehr enges Verhältnis zur Natur. Die spüren, wenn sich Veränderungen ergeben. Die merken am Stand der Flüsse zu einem bestimmten Zeitpunkt, wie das ökologische Gleichgewicht ist, ob es trockener geworden ist, welche Fische wegbleiben, welche Insekten wegbleiben. Das ist ganz unglaublich, was ich da erlebt habe. So ein Einfühlungsvermögen in die Natur. Ähm, die haben dann auch entsprechende Dinge, die sie daraus ableiten. Also sie haben Schutzgebiete für Tiere, zum Beispiel auf ihren riesigen Reservaten, wo dann im yeah. Jahr nicht gejagt werden darf oder auch drei Jahre lang nicht gejagt werden darf. Alles das äh, findet statt. Sie wissen, wie man Feuer bekämpft mit äh, Schneisen, mit Gegenfeuern. Das sind alles traditionelle Methoden, die sie hervorragend anwenden. Was ich aber... Vor allem in der letzten Zeit bei ihnen gelernt habe, ist, wie rabiat man sich auch wehren kann gegen die Zerstörung. Wenn man so von oben auf den Amazonas draufschaut, sieht man ganz viel Verwüstung schon, ganz viele Felder, Sojafelder oder Weiden. Aber man sieht diese großen, runden Gebiete, wo einfach nur Baumkuppen sind, ab und zu ein Fluss dadurch. Und das sind sehr oft indigene Gebiete. Also irgendwie haben sie es geschafft, sich da zu verteidigen. Und das passiert mal mit Gewalt. Das sind die vielen Todesfälle, das sind die vielen Kriege, die dort völlig unbekanntermaßen stattfinden unter dem Laubwerk. Und oft passiert es mit äh, sehr geschicktem Arrangieren mit den Behörden, sehr geschicktem Verhandeln, sehr geschicktem Penetrantem immer wieder Auftreten äh, vor Polizeibehörden, Feuerwehrbehörden, äh, die da mal löschen sollen und so. Das machen sie zum Teil sehr gut.
1: Haben wir als Europäische Union irgendeine
0: Chance, ähm, die Zerstörung des Amazonas aufzuhalten? Ja, das eine sind ja die Handelsabkommen, bei denen wir, Druck machen können, wo wir bestimmte Bedingungen stellen können, die führen meistens aber nicht sehr weit, weil das Motto bisher immer war, wenn die Europäer uns unser Soja nicht abkaufen, das auf abgeholzten Flächen entstanden ist, dann kaufen die Chinesen es uns eben ab und da sind die Europäer uns Brasilianern eher egal. Ich kann mir vorstellen, dass sich das ein bisschen ändert wenn man stärkeren Druck macht und wenn man eine lautere Stimme erhebt. Und das hängt damit zusammen, dass ich glaube, dass auch die Chinesen ein großes Interesse auf Dauer daran haben, die Natur nicht völlig untergehen zu lassen. Die haben ja auch viele Küstenstädte, die wollen auch nicht, dass die Meeresspiegel so, so doll ansteigen. Und ehrlich gesagt haben die Chinesen so viele Länder ökonomisch, geopolitisch von sich abhängig gemacht, darunter auch viele Amazonas-Anrainerstaaten, dass man die auch mit ins Boot holen kann. Das ist für die Chinesen eigentlich eine relativ günstige Methode, ihren eigenen CO2-Abdruck zu reduzieren, indem sie dazu überredet werden, auf andere Länder, die von ihnen abhängig sind, Druck auszuüben. Und ich glaube, diese Art der Diplomatie ist von Europa noch gar nicht ausgeschöpft worden.
1: Herr Wischermann, in Ihrem,
0: in Ihrem Buch schildern Sie auch ganz persönliche Erlebnisse, die Sie dort vor Ort erlebt haben. Können Sie mal ein bisschen darüber erzählen? Ja, ich war ziemlich viel im Amazonaswald und ehrlich gesagt, bei den letzten Reisen, bei denen ich äh, dieses neue Buch recherchiert habe, der Sohn des Schamanen, da hat mich eine Sache ergriffen, mit der ich vorher gar nicht gerechnet hatte. Ich wusste ja schon, dass da der Wald kaputt geht, dass die Tiere sterben, dass viel Biodiversität verloren geht. Aber ich habe dort gelernt, bei diesem Schamanensohn, der heißt Jolifari Uhutini, dass dieses menschliche Wissen dort eben auch verloren geht. Da sind Leute, die schon seit Jahrhunderten, vielleicht seit Jahrtausenden mit bestimmten Pflanzen umgehen, mit bestimmten Heilungstechniken umgehen, die alle in den Wald gebunden sind, die beziehen die Mittel dafür aus dem Wald und das Wissen darüber aus dem Wald. Die heilen damit Menschen, die heilen damit Krankheiten, die bei uns schlecht geheilt werden können. So Psychosomatische Sachen, Depressionen, ja. Kopfschmerzen, Rückenschmerzen. Und wenn der Wald weg ist, dann können die das nicht mehr machen. Im Augenblick versuchen sowohl indigene Völker wie auch Wissenschaftler aus dem Westen, dieses Wissen irgendwie noch aufzuschreiben, äh, zu notieren. Es gibt Indigene, die wollen jetzt gerne Bücher schreiben oder äh, äh, Tonaufnahmen machen mit den alten Zaubersprüchen, die sie noch kennen, oder dem alten Wissen über ihre, äh, über ihre Pflanzen. Das ist ganz rührend. Und äh, das hat damit zu tun, dass die alle wissen, genau wie wir, dass der Amazonaswald wahrscheinlich angezählt ist.
1: Wie hat man sie dort als westlichen Menschen wahrgenommen, der plötzlich in den Amazonas zu den Schamanen kommt? Also so wie ich es hier nur aus Filmaufnahmen kenne, äh, ist es das so, dass ähm, ja, man immer ein bisschen skeptisch ist, wenn der, wenn der weiße Mann mit seinen Klamotten plötzlich
0: dort im Wald steht. Naja, also die Klamotten fanden sie sowieso ganz furchtbar, weil sie haben mir direkt erklärt, dass man mit Stiefeln sowieso <lacht> Alles ausrutscht. Man soll lieber barfuß laufen, aber ähm, die sind natürlich sehr skeptisch gewesen. Es gibt heutzutage übrigens auch, es gibt so Tourismus-Schamanen, man kann nach Peru gehen, nach Kolumbien gehen, an viele Orte, da trifft man in jeder Stadt ein Schild, hier geht es zum Schamanen. Aber das ist ja nicht das, was ich gemacht habe, das waren ja Expeditionen von Wochen äh, tief in den Regenwald hinein. Und dort ist man nicht automatisch willkommen, dort braucht man Referenzen, dort muss man sich vorstellen, dort wird man sehr lange äh, beobachtet erstmal und darf auch nicht alle Fragen stellen und äh, muss sich das Vertrauen der Leute gewinnen.
1: Was ist die Sprache, mit der Sie sich unterhalten
0: haben? Portugiesisch? Die, Nein, wahrscheinlich sprechen ich etwas ja, anderes. Bei meinem letzten Buch, Der Sohn des Schamanen, war es so, dass die Leute alle Arawak sprechen, äh, Baneba. Das ist ein, eine sehr schwierige Sprache, die kann man kaum lernen. Aber ähm, äh, Portugiesisch sprechen sehr viele junge Leute dort auch. Das habe ich dann auch gemacht. Also es gibt dann Übersetzer, die ich gefunden habe. Und mit den jungen Leuten konnte ich direkt sprechen. Was macht so ein Schamane eigentlich konkret? Es gibt nicht den Schaman, Das ist wirklich bei jedem Volk komplett anders. Und das fand ich auch wieder so wahnsinnig, dass man da bei jedem was anderes äh, erlebt. Bei dem Volk, bei dem ich war, der Jolifari Huhutin, mein Co-Autor dann auch bei dem Buch, der hat eine ganz besonders bizarre Art zu heilen. Äh, denn bei uns im Westen kennt man es ja so, dass man zum Arzt geht, der fragt, was man hat und dann gibt er einem eine Tablette, nimmt man eine Aspirin an als Patient. Bei den Houtini setzt sich der Schamane hin, hört sich auch an, was das Problem ist und nimmt dann selber die Medizin ein. <lacht> und der Patient nimmt sie nicht ein. Ja, ähm, diese Medizin ist in aller Regel eine extrem starke Psychodroge. Die heißt äh, mit dem wissenschaftlichen Namen DMT, Dimethyltryptamin, und ähm, die wächst dort in der Form von kleinen Hülsenfrüchten oder in der Form von harz unter Baumrinnen. Die wissen ganz genau, wo sie das Zeug finden. Das wird konzentriert, zusammengekocht, in der Sonne getrocknet und dann geschnupft. Also mit einem hohlen Knochen in die Nase geblasen. Und dann ist man in der anderen Welt. Das dauert ungefähr zwei Sekunden. Man äh, fliegt durchs Universum und ist auf dem anderen Planeten, wo man dann die Götter und Geister und Vorfahren darum bitten kann, den kranken XYZ zu heilen. Das gelingt Aha. angeblich besonders gut, wenn man auch gut dafür bezahlt. Ich
3: danke Ihnen herzlich.
1: Gerne. Die Medizin selbst schlucken, statt sie andere schlucken zu lassen. Das wäre vielleicht auch für Jair Bolsonaro ein gutes Heilmittel. Garten abholzen, Haus einreißen, in die Verbannung schicken. Denn genau dahin gehören solche Menschen, meine Damen und Herren. Meine Meinung. Ohren auf. Ich sage Ihnen, ich würde so etwas ja nie machen, wirklich, meine Redaktion kann es bestätigen, wirklich ehrlich, aber es soll ja durchaus Chefs geben, die ihren Mitarbeitenden auch nach Feierabend noch eine Nachricht schreiben. Könntest du vielleicht hier die Präsentation oder da ganz eventuell schon mal was vorbereiten oder leitest du mir noch mal ganz fix diese eine Mail? Ja, Sie wissen schon, was ich meine, meine Damen und Herren. Damals ist jetzt Schluss, zumindest in Portugal. Dort hat die Regierung ein neues Gesetz beschlossen, das besagt, dass Unternehmen ihre Mitarbeitenden nur noch innerhalb ihrer Arbeitszeiten kontaktieren dürfen. Ansonsten müssen sie Strafe zahlen. Grund dafür ist die großflächige Umstellung auf Homeoffice, die dazu geführt hat, dass Arbeitszeiten gerne mal ausfransen. Um das Arbeiten aus dem Homeoffice aber weiter attraktiv zu machen und Arbeitskräfte nach Portugal zu locken, hat sich die Regierung zu diesem Schritt entschlossen. Ja, tolle Sache, tolles Land. Ich hoffe, liebe Redaktion, ihr, ihr bleibt mir und unseren HörerInnen noch etwas erhalten. Und wenn ich abends mal was schicke nach Feierabend, dann wisst ihr ja, ist es immer sehr, sehr wichtig. Ansonsten würde ich es ja nicht schicken. Das war's schon wieder und äh, sofern ich am Montag keine Fotos von meiner äh, Sackresch trinkenden Redaktion im Postfach finde, würde ich mich freuen, Sie dann zu einer neuen Heute-Wichtig-Woche begrüßen zu dürfen. Äh, mir dürfen Sie auch nach meinen Arbeitszeiten schreiben, immer gerne in heute wichtig sternde Hören Sie uns, abonnieren Sie uns und empfehlen Sie uns weiter. Meine hoffentlich noch keine Koffer packende Redaktion bestand heute aus Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski und Frederik Löbnitz produziert er diese Folge für Sie, Andolin Sonnen. Ich wünsche Ihnen ein wunderbares. Ein wundervolles Wochenende. Wir hören uns Montag ab 5 Uhr wieder. Bis dahin, machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.
3: Audio Now